0: Roda Sonora
1: Número 13 Septiembre
0: 2018
1: Bienvenidas, bienvenidos a este número 12 más 1 de arroba sonora. Como siempre, daros las gracias por estar ahí, por ser la revista más descargada del servicio bibliográfico de la 11. En definitiva, por contar con ese tesoro que contamos, que sois vosotros, los oyentes. Antes de dar paso a nuestro sumario, quiero, como siempre, que nos conozcáis, presentarnos. En la parte técnica, hoy hemos cambiado. Hoy estamos con nuestra compañera María Felgueira, en la lectura de textos Paloma Martínez y delante del micrófono Estela Landrove. En definitiva, en este número 12 más 1 de Arroba, Las Chicas al Poder. Y también pediros disculpas por esta voz que tengo para este número, pero en fin, son los rigores del otoño. Empieza a hacer frío, luego hace calor, en fin, ¿qué os voy a contar que vosotros no sepáis? Bueno, hechas las presentaciones de cada trimestre, lo mejor es que os presente nuestro sumario. Vamos a hablar en nuestra arroba sonora... ...de el gestor 11 de libros digitales de gold ...en la sección hoy hablamos de... ...hablaremos de esta nueva versión de la 3.0... ...y Juan Ramón Jiménez, técnico del departamento Dimas D... ...nos va a contar las últimas novedades que incorpora. En la siguiente pista nos haremos eco de una noticia que Estamos la verdad que de enhorabuena porque todas las aplicaciones públicas tienen que ser accesibles y vamos a charlar con la directora ejecutiva del CERMI, con Pilar Villarino, que nos va a contar esta iniciativa. En la siguiente pista al microscopio será nuestro protagonista, Toma Pareado, que me ha salido sin tenerlo preparado. ¿Y de qué vamos a hablar? De las impresiones en 3D, que está tan de moda y que desde Ciudad se están llevando a cabo proyectos muy interesantes. No os perdáis nuestro reportaje porque vais a pasar un rato muy entretenido. Las noticias aparecidas en la red durante los últimos tres meses serán las protagonistas de la sección En Tres Palabras, junto con Paloma Martínez, conoceremos las más interesantes. Y en nuestra sección ¿Qué sabes de? charlaremos acerca del visualizador de partituras, qué es, para qué sirve y al fin y al cabo, quiénes pueden beneficiarse de esta aplicación gratuita para Windows. Y la penúltima pista está ocupada por vosotros. Arroba Responde. Sabéis que es la ventana que abrimos a nuestros oyentes. La ventana que tenemos para que vosotros expreséis vuestras opiniones a través del correo electrónico arroba sonora arroba, .es. arroba sonora
2: Hoy hablamos de... Un
1: trimestre más, estamos en Arroba Sonora con uno de nuestros invitados favoritos. De vez en cuando le teníamos aquí, no se prodigaba mucho, pero últimamente le está cogiendo el gusto a esto del micro y cada vez es más habitual en Arroba Sonora. Hablamos de Juan Ramón Jiménez, técnico del departamento de I+.D., que nos acompaña hoy para hablarnos de las novedades que os va a ofrecer la última versión del Gestor 11 de libros digitales. Juanra, bienvenido una vez más. Muchas ya gracias. Ya te vamos a
3: meter en nómina, ¿eh? Bueno, eso está bien, eso es que seguimos desarrollando productos y, y seguimos haciendo eh, cosas para que los usuarios tengan más facilidades en su vida diaria. Eso es bueno.
1: Muy bien, pues de eso se trata. Y hoy vamos a hablarles de novedades del gestor 11 de libros digitales, lo que todos denominamos comúnmente como Gold, que lleva ya, yo creo que son cuatro años en la App Store, que yo creo que es una de las aplicaciones que más nos ha... en la App Store y en el Google Play y como decía, es una de las aplicaciones que más satisfacciones yo creo que nos ha dado a vosotros como desarrolladores uh -huh. y a nosotros como, como usuarios no el hecho de poder descargarnos nuestros libros que los nuestros sí que son libros de bolsillo y el resto son tonterías
3: efectivamente, es, es una aplicación que lleva ya bastantes actualizaciones aunque la última hace ya un tiempo, así que esperamos que todas las funcionalidades que hemos metido nueva en esta versión cubran ese tiempo que hemos estado sin actualizarla y ha estado con nosotros desde hace muchísimo tiempo. La tenemos ahí como, como un niño mimado, cuidándola porque sabemos que los usuarios la utilizan mucho y eso se demuestra no solo en las descargas que hay de la aplicación en App Store y en el Google Play, sino también en el número de descargas de libros que ha aumentado considerablemente en el Club 11 desde sí. que está disponible para los más madrugadores es decir, los que escuchen Arroba Sonora
1: pues nada más salir, que quieren estar a la última y que sabemos que hay usuarios que en cuanto el Club 11 les comunica que se ha publicado Arroba Sonora ya se la están descargando bueno, pues para los más madrugadores esta nueva versión de Gol a lo mejor todavía no ha salido pero estará en el App Store en breve.
3: Así es, la idea es, estamos ya haciendo las pruebas finales, ponte que en algunas pruebas salga todavía algo que afinar, pero en, en, en el mes de, de octubre está prevista que salga esta nueva versión y, y que esté disponible para, para todos la versión de iOS. Android tardará un poquito más porque está, el desarrollo es un poquito más lento pero la versión de ellos para, para los iPhone eh, seguramente que esté disponible ya en, en octubre.
1: Empezamos a contar a los oyentes cuáles son algunas de las novedades que habéis ido implementando en, en esta nueva versión, que va a ser sí. ya
3: la versión 3.0. Se decidió poner la versión 3.0 porque hemos considerado que la cantidad de cambios y la cantidad de funcionalidades nuevas que aparece o que incluye, pues justifica saltar ya de las versiones 2 y pico a una versión 3.0. Y será eso, la, la versión 3.0, la, la que saquemos.
1: Uh -huh. y cuéntanos, ¿por qué novedades te parece que empecemos?
3: Bueno, pues quizá la, una de las más demandadas es, eh, o unas de las más demandadas, vienen en referencia a modificaciones y a actualizaciones que se han hecho en el propio en la propia página web del Club 11 y que permiten para una obra dada, pues recomendarla a compañeros, Valorar eh, si te ha gustado mucho o poco esa obra, o e incluso comentarla. Podemos poner algún comentario para que alguien que quiera leerse en el futuro esa obra, antes de descargarla, pues en base a la valoración y a los comentarios que tenga esa obra, pues decida a lo mejor pues descargársela o, o no. Entonces, esas funcionalidades nuevas son permitidas ahora desde la página principal de Gol, de manera que un libro cualquiera, una obra podemos escribirle un comentario poniendo nuestro nombre y el comentario que queramos ese comentario quedará reflejado en el Club 11 y, y se podrá acceder desde la página web del Club 11 y desde la aplicación Gol uh -huh. pero, por lo tanto es público es público, sí, creo que eh, pasan un filtro, creo que no se publican inmediatamente por si acaso alguien pone una cosa indeseable, me imagino, creo que hay un, hay un proceso de, de filtrado de esos comentarios, pero bueno si está todo correcto y es normal, aunque sea el comentario negativo, porque no te gusta el libro, el comentario quedará en la base de datos, porque precisamente se busca eso. Si algún libro no me ha merecido la pena, pues a lo mejor quiero avisar a otros co compañeros, pues que a mí por lo menos no me gustó. Uh -huh. ¿vale? La valoración es muy parecida. Tienes una valoración de 1 a 5, como en muchísimas aplicaciones de, de los iPhone o incluso de los ordenadores, para valorar rápidamente una obra. También con este valor que le demos a una obra... Se generarán listados rápidos que en el Club 11 nos permiten ir o acceder a las obras mejor valoradas de las que actualmente hay en la biblioteca. De manera que si hay alguna obra que muchos usuarios le han puesto cinco estrellas, pues nos aparecerá primera y nos puede servir también como una guía para qué quiero leer ahora. Pues bueno, vamos a leer lo que a la gente le haya gustado mucho. Pues esas valoraciones también se, se utilizarán para, para esa finalidad. Vale, ¿te parece que veamos un ejemplo práctico? Claro que sí.
2: ANZUELOS PARA LA lubina Arce, Manuel, Daisy.
3: Eh. Botón. Por ejemplo, este libro disponibles. de Daisy nos avisa que, que tiene acciones disponibles. Porque si recordáis las primeras versiones o las versiones hasta ahora de, de GOL, para cada celda, cada libro que teníamos en la biblioteca, teníamos dos botones. Uno para eliminarlo y otro para explorarlo. Como ahora la cantidad de, de acciones han sido mucho, muy muy superiores, ahora hay ya bastante más, lo hemos metido en ese menú de acciones que tiene VoiceOver. Con lo cual, para sacar palabras,
2: velocidad rotor, de habla, contenedores, rotor. cabeceras, acciones.
3: Y en las acciones podemos ver que tienes... Explorar. El explorar es lo mismo de que había hasta ahora. Puedes explorar por las cabeceras, los niveles de cabeceras que hay. Ya no hay un explorar por páginas y explorar por marcas. Esas dos funcionalidades se han pasado a la propia reproducción del libro. Cuando estás reproduciendo el libro, puedes ir a la página que quieras y puedes ir a la marca que quieras. Luego comentaremos esa opción también eliminar. Puedes eliminar el libro. Más acciones. Y en este, más, más acciones, acciones
2: sobre el libro. anzuelos para la lubina. Recomendar. Botón.
3: Este botón de recomendar nos permite mandar mensaje. o un mensaje,
2: mensaje correo. o un
3: correo botón. electrónico a una persona con pulsado una referencia al
2: Espera. libro.
3: Esta recomendación incluye un enlace que a la persona que le llegue bien. Por el mensaje o por el correo electrónico, con solo pincharlo se abrirá Gol y podrá importar el libro. Le llevará directamente a la página de descarga del libro. La siguiente es Valorar, valorar el libro.
2: Valoración de la obra. Enviar. Valora la obra del 1 al 5. Valoración. 0 estrellas. Ajustable. Pues 1 estrellas
3: haciendo flicks arriba y abajo. Dos
2: estrella, tres estrellas. Como en
3: cualquier control ajustable.
2: Dos estre tres estrellas.
3: Decidimos darle a esta obra tres estrellas.
2: valor al... enviar. Botón.
3: Y ejecutando el botón enviar, esta obra quedará valorada con esta con esta puntuación que hayamos dado. Volvemos otra vez a la biblioteca. Y volvemos a entrar a, al menú que nos ofrece est estas acciones adicionales.
2: Recomendar. Valorar. Botón.
3: Recomendar y valorar ya las hemos visto. Comentar. Comentar. Botón. Vamos a hacer un comentario sobre esta obra.
2: Botón atrás. Comentario. Enviar. Atenuado. Botón.
3: El botón enviar todavía está atenuado hasta que escribamos. Alias. Un alias.
2: Campo. De comentario. Y
3: un comentario.
2: Campo de texto
3: son dos cuadros de texto dos
2: veces para editar. normales Deslízate y corriente. Desliza hacia arriba o abajo para seleccionar una acción personalizada y pulsa dos veces para activarla. Lía. Usa el rotor para acceder a palabras mal escritas.
3: Son dos cuadros de texto normal y corriente que cuando queden rellenos me habilitarán el botón enviar y mandará ese comentario a la página del club 11 para que quede registrado si si no ven nada raro en el mismo.
2: Anzuelos para la luz. Vamos a la siguiente. Asa nueva. Daisy. carácter palabras, velocidad, contenedores, cabeceras.
3: De nuevo. Cabecera no ah, encontrada. Perdón.
2: Anzuel, acciones, caracteres, palabras, <risa> velocidad <Sí>. de acciones, <risa> contenedores, cabeceras, acciones. Bien, bien. Explorar, eliminar, más acciones. A, más acciones sobre el libro. Anzuel, recomendar, recomendar valorar, valorar comentar, comentar, ver comentarios. Ver comentarios. Botón.
3: Podemos ver los comentarios que otras personas han hecho sobre este libro. A lo mejor este libro no gold, tiene comentarios. Aviso.
2: Gold, gold, gold. La obra no tiene comentarios. Vale.
3: Hemos entrado a ver los comentarios de un libro que, como muchos en la, en la biblioteca, no, no tienen comentarios. Hemos hecho una búsqueda de una descarga de uno que sí que tiene comentarios para que veáis cómo se, se refleja esta pantalla de los comentarios de una obra. Es el libro de Patria, que probablemente muchos de vosotros ya conoceréis. Y se nos presentan tal que así los, los comentarios.
2: Comentarios de la obra. José Fernández, cabecera. Un auténtico peñazo. Jorge Betis, cabecera. Una historia muy bien contada sobre el conflicto nacionalista vasco. José, cabecera. Aunque el tema estaría demasiado escrito, hacía falta un libro como este. Extraordinario. Sabido. Cuando un conflicto separa dos familias unidas por múltiples lazos. Dura algo menos de 16 horas. Lectura y grabación excelentes.
3: Vale, como veis, hay de todo tipo de comentarios. Y hay algunos, incluso como este último, pues muy útiles, porque te avisa del tiempo que, que tarda la reproducción, la lectura, si la grabación han sido correcta, si se, si se escucha bien. Con lo cual, daros cuenta que podemos ayudar a otros usuarios o incluso nosotros mismos nos podemos ver beneficiados si otros usuarios ponen comentarios sobre los libros, ¿para bien o para mal? Vamos a continuar con esa ventana de nuevas acciones. para leer. Esta es una nueva opción, una nueva funcionalidad que también aparece en el Club 11 y que es muy, muy útil. Porque cuando haces una búsqueda, puedes dejar marcada una obra para leer en el futuro. Si tú ahora no quieres leerla, pero sabes que te va a gustar, o quieres leerla en el verano o cuando tengas unas vacaciones, o por cualquier otra razón, puedes dejarla marcada para leer en, en, en otra ocasión. Y le acompañarás de un comentario que te recuerde, pues, probablemente la causa por la que la marcaste como que querías leerla en el futuro. Todas las obras que hayas marcado como que quieres leer, dentro de la biblioteca Mantengo digital. Atemada nos aparecerán en un listado especial que luego veremos cuando entremos en el Club 11. De manera que, de una manera rápida, podremos acceder a las obras que hayamos marcado para leer en el futuro, con el objeto probablemente de ir leyéndolas o descargándolas poquito a poco. Simplemente esta opción lo que hace es dejar marcada, no hace más. Uh -huh. Igual que en el Club 11, es un control simple que deja marcada una obra para leer. Y la, la última opción que tiene este bloque de acciones adicionales sobre el libro como habéis escuchado, es la de marcar como leída o como no leída si yo quiero marcar una obra cuando ya la he terminado de leer como leída me servirá para que en futuras búsquedas de eh, libros en el Club 11 si yo ya leí una obra es decir, si la marqué como leída me aparezca esa marca Vale, yo iré navegando por los resultados de la búsqueda que he hecho en el Club y si alguna ya la he leído, me lo recordará el Club 11, diciendo, esta no hace falta que te la bajes porque te la has leído ya de la misma manera, si la habíamos marcado como firmada. leída, pues nos permitirá esta opción desmarcarla y volver a poner como que, que no la hemos leído. Uh -huh.
2: Cancelar. Botón.
3: Y ya está. Esas son las Reproducir. opciones Botón. más importantes las, la que hemos metido respecto a los cambios que ha habido en el Club 11 en estos últimos meses. Esta nueva funcionalidad que, que nos van a hacer pues, ser un poquito más eficientes a la hora de buscar los libros, y de, y de recordar qué obras quiero leerme y tener alguna eh, alguna justificación más para descargarme otras. Otro bloque de nuevas funcionalidades y de, y de facilidades para el usuario que van a hacer, pues eso, como decíamos antes, mucho más potente la aplicación, más cómoda y más práctica para para el mismo están en esta pestaña de, de descargas en la parte de la biblioteca digital. Son referentes a que se puede filtrarla, hacer búsquedas por algún parámetro nuevo, que lo veremos ahora mismo. Y en esta pantalla principal de la biblioteca digital nos han aparecido alguna entrada nueva. Vamos a irla revisando y las comentamos. Búsqueda. Botón. Este primer, búsqueda, este primer botón que se llama búsqueda, ahora entraremos y veremos algunas novedades que hay. Pero vamos a continuar eh, en esta pantalla.
2: Novedades. Cabecera
3: podemos encontrar listados de las novedades que ha habido en la biblioteca y están divididas en cuatro.
2: Novedades en formato DAISY. Novedades en formato TLO. Botón.
3: Estas dos ya estaban, las novedades de libros en formato DAISY, en, libro, en formato TELEO que, que han aparecido en el Club 11 y, y también estaba la de cualquier formato. Ha aparecido nueva esta.
2: Novedades en formato partitura
3: porque la partitura es un nuevo formato de obra que ahora soporta Gol. Nos permite leer en braille partituras porque es una de las nuevas funcionalidades que han puesto también en el Club 11 y como también ellos ofrecen un listado con las novedades de los últimos días, pues hemos decidido incluirlo también en Gol para quien lo necesite. Además de estas tres,
2: novedades en cualquier formato.
3: podemos Botón. por supuesto buscar las novedades en, en todos los formatos que ha habido. Y en cuanto a. Listado
2: de documentos. En cuanto listado de
3: documentos, hay dos que ya conocíamos.
2: Más descargados en cualquier formato.
3: Desde aquí podemos acceder al listado de obras que más se han descargado en una, en una última época, que creo que son los últimos tres meses.
2: Mejor valorados en cualquier formato.
3: A los libros que mejor valorados han sido
2: y Marcados como quiero leer.
3: a aquellos otro? libros que hemos marcado como uh -huh. queremos leer aquí
1: aparecerían esos que hemos marcado en Quiero leer en un futuro ¿no?
3: efectivamente, aquí es donde enlazamos ese círculo que hemos dejado abierto al principio en la biblioteca, pues se queda cerrado aquí desde aquí accedemos a todos los libros que marcamos además accedemos al título, al autor y al comentario que pusimos en su día para recordar por qué lo pusimos a veces nos será bastante útil lo que vamos a hacer ahora es entrar en la última parte de Biblioteca que hemos dejado abierta Cabecera. de esta pantalla
2: Info... Re...
3: que es en autor. la búsqueda
2: campo de texto.
3: para explicaros que ahora Puse es dos
2: veces para editar.
3: más sencillo en cuanto a escribir antes había que escribir un campo título y o un campo autor ahora solo hay un campo texto para escribir y después de que escribamos el texto, el
2: texto todos.
3: Le decimos Botón. en qué campo quiere buscar este texto. Si quieres escribir el nombre del autor, pues dirías que busque el texto que has escrito arriba en el campo autor. Normalmente puede ser lo más útil que, buscamos, el que busquemos en todos los campos, pero podemos elegir. Y además de decidir en qué campo queremos buscar ese texto que hemos escrito antes, podemos filtrar por esta serie de parámetros que vamos a ir escuchando ahora mismo.
2: Materia, todas. Submateria,
3: todas. Podemos decir que nos busque ese texto en el título de obras que han sido catalogadas de una materia y dentro de una materia de una submateria. Con lo cual los resultados serán exactamente los que, los que estemos buscando. No nos saldrán 57 obras efectivamente. que tengamos que ir discerniendo a ver cuál es la que nos puede ir interesando. Así es, para eso se hace el filtro. También podemos filtrar
2: tipo de libro. Daisy y te leo. En base Botón. al
3: tipo de libro, pues si queremos buscar solo partituras o solo libros Daisy, o libros Daisy y te leo. Lector,
2: todos. Botón.
3: Esta también es bastante práctica y se nos ha pedido durante este tiempo bastante. Hay personas que nos acostumbramos a un lector porque el tono de voz, porque el timbre de voz nos, nos encanta y nos gusta cómo lee. Y hay veces que no nos importa tanto el libro que queremos leer como la persona que lo lee. Entonces aquí filtramos y podemos elegir entre todos los lectores de libros que, que hay en el Club 11, aquellos que más nos gusten y podemos buscar un libro que haya sido grabado por esta persona.
2: Lengua, todas. También Botón.
3: podemos elegir o filtrar por la lengua en la que ha estado escrito, leído este libro.
2: Valoración mínima, todas. Botón.
3: Y por la valoración mínima aquí marcaremos una valoración que queremos y solo saldrán libros que tengan esa valoración o superior uh
2: -huh. Buscar, botón.
3: y finalmente el botón buscar que ejecutará la búsqueda con todos los parámetros que hemos ido definiendo en esta pantalla
1: si no tocamos nada buscaría como buscaba uh -huh. anteriormente con un rango mucho más amplio
3: efectivamente si no tocamos nada busca en todas las materias con todos los lectores en todas las lenguas nos saldrán resultados más, bastante más, más, más grandes. Pero bueno, a lo mejor, como ponemos el, eh, un texto bastante identificativo, pues no es suficiente. Tampoco hemos querido meter en esta pantalla excesivos filtros, que se podrían haber hecho, pero entendemos que una aplicación en el móvil debe ser bastante ágil y a lo mejor hay algunos filtros que no tenían tanto sentido. Hemos encontrado estos como los más útiles o los que pueden ser más funcionales para el usuario final, y en cualquier caso, como decimos siempre en estas grabaciones, aquí estamos abiertos a que si queréis incluir nuevos eh, filtros o quitar algunos porque creéis que no son, no son útiles, pues todo es hablar con nosotros y, y si vemos que efectivamente tiene una justificación, pues todo se puede cambiar. A fin de cuentas, la aplicación la hacemos entre todos.
1: Además, seguro que más de uno de nuestros oyentes se está sintiendo identificado con los cambios o las novedades que habéis implementado porque ellos mismos nos la han pedido a través de arroba sonora y desde aquí os las hemos hecho llegar a vosotros. Y uh -huh. eh, bueno, pues el, se han considerado interesantes y ahí están, ¿no? Sí. Ya, ya están reflejadas.
3: Y no son pocas. Eh, bastantes de las funcionalidades que, que aparecen en esta nueva versión nos han llegado a través de arroba, a través de atención al usuario o incluso pues en comentarios en ferias como Tiflonova, por ejemplo, que mucha gente, muchos de vosotros os acercabais, comentabais lo que os gustaba o lo que no os gustaba de gol, pero siempre podéis dejar algún detalle, alguna mejora que cuando veíamos que era bastante recurrente, pues por supuesto que la teníamos en cuenta e intentábamos llevarla a cabo, como seguiremos haciendo, sin duda. Uh
1: -huh. Bueno, continuamos con, con más cositas que nos vamos a poder encontrar en esta nueva versión 3.0 de Gol, Juanra.
3: Pues hablando de 3.0, otra de las mejoras que tiene eh, esta versión es que se ha mejorado mucho la gestión para horas en formato Daisy 3.0, y permitimos para aquellas obras que tienen marcadas o que tengan marcadas secciones como opcionales, el usuario podrá leerlas o no leerlas, es decir, podrá hacer uso de esa funcionalidad que disponen los libros de Daisy 3.0. Es decir, si hay alguna obra que está escrita en Daisy 3.0, una de las partes que definen la obra es que puedes, por ejemplo, saltarte el número de página o las notas al pie de página o las referencias. El usuario tendrá la posibilidad, desde el propio libro, de decir si quiere o no saltarse cada campo que haya definido un libro Daisy 3.0. Otros cambios que hemos hecho en esta versión, pues ya son referentes a, por supuesto, pequeños errores que se encontraron y que nos hicisteis llegar en la interfaz. Un acceso al Club 11 mucho más sencillo para escribir nuestra contraseña y, y salirnos. Muchos de vosotros nos decíais que una vez eh, escrito el usuario y la contraseña había que darle atrás varias veces, pues en verdad. Una vez que escribes el usuario y la contraseña y Gol determina o comprueba que son correctos, lo que hace ya es dejarnos en la pantalla que más probabilidad queremos, que, creemos que, que el usuario va a estar, que va a querer estar, que es en la de la propia búsqueda de de aplicaciones, de, de, obra. de obra. Pues eso, hemos solucionado pequeños errores, hemos gestionado la gestión de libros por debajo, se ha optimizado bastante, ha mejorado bastante, aunque eso al final el usuario final no lo va a terminar viendo, pero hace que en el futuro la inclusión de nuevos formatos sea mucho más sencilla
1: uh -huh. y luego el diseño
3: eh, los botones también creo que habéis cambiado alguna cosita no sí hacemos eh, uso de la configuración que tenga el usuario en el sistema general las últimas versiones de ios permiten desde el propio sistema decir el tamaño de la fuente por ejemplo que queremos para todos los controles y ese dato que fijábamos desde el sistema operativo en la versión anterior de, de, de Gol no se veía reflejado. Los tamaños de las fuentes eran los que eran y no había manera de cambiarlos. Ahora sí, si en el sistema hemos puesto que queremos un tipo de fuente muy grande, los botones o el texto que hay en los botones de Gol aparecerán muy grandes. Eso conlleva que hay veces que, que no se verá al final, pero bueno, todo eso se ha gestionado para que la interfaz continúe siendo agradable pero respetando todas esas configuraciones que el usuario ha hecho para el resto del sistema uh
1: -huh. y dentro de un libro también eh, creo que me comentaste que habéis hecho cambios sobre los botones play, pausa sí. que los
3: habíais puesto ahí en un de, de un acceso más sencillo ¿no? visualmente sí, 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 ese sí que otra vez, una vez más muchos usuarios sobre todo en este caso con personas con resto de visión eh, ...se quejaban de que los botones... ...la barra de, de botones de, de la pantalla de reproducción de un libro... ...eran muy pequeños... ...y efectivamente tenían toda la razón del mundo... ...queríamos poner en una misma línea... ...el botón de retroceder... ...el de play, el de avanzar... ...el de marcar un... Eh, ...hacer un marcador, ir a una página... ...todos esos botones... ...pertenecían a la misma línea... ...personas con resto de visión... ...les costaba mucho incluso... ...es que con el dedo había veces que querías dar un botón... Y, y dabas a otro con VoiceOver no había tanto problema porque tú vas revisando y sea grande o pequeño el botón tampoco era tanto problema, pero sí que nos llegó por parte de, de personas con resto de visión, pues esa necesidad esa, eh, a ver si podíamos hacer algo, lo que hemos hecho ha sido muy evidente, hemos dividido todos esos botones en dos líneas, ahora tenemos dos barras de, de botones, una botonera arriba que lleva los las funcionalidades de, de reproducción y navegación del libro, el, avanzar, retroceder, pausa, y otro abajo que nos permite poner marcas, ir a una marca determinada o navegar por, por, las, por los diferentes niveles de navegación que permita el libro, lo cual nos ha permitido, por supuesto, hacer unos botones bastante más grandes, a, a costa de a lo mejor reducir un poquito el espacio que tenemos para aquellos libros Daisy que tengan texto y se nos muestren en pantalla, pero... Hemos comprobado que en la mayor parte de ellos el texto que se ve es casi siempre suficiente y, y la mejora es considerable, para, sobre todo esperamos que para personas con resto de visión y, y personas que quieran utilizar Gol sin el revisor de pantalla.
1: Juanra, ¿tenemos alguna cosa más que queramos comentar? ¿O ya hemos hecho el repaso
3: pues... más que
1: vamos, <ríe> intensivo de las novedades de Gol?
3: Yo a grandes rasgos creo que por lo menos las partes más importantes... Eh, ya están hechas. No descarto que alguna ventana, alguna opción haya cambiado algún texto, la interfaz haya cambiado alguna cosita más, seguro que sí, pero en cualquier caso no será tan importante como estas cosas que hemos detallado en este en este ratito.
1: Muchísimas gracias una vez más por Nada, vosotros... habernos contado estas novedades. Recordad mm -hmm. que están a punto para IOS, esperamos que en el mes de octubre, y para Android un poquito más tarde, pero también llegarán. O sea, que no os preocupéis que muchas veces nos regañan porque nos dicen: "Jolín, es que es que todo lo haces para para ellos, no, no".
3: No, se está trabajando también en Android. Y no? nosotros también queremos agradecer la oportunidad que nos dan medios como este de antes de que salga incluso la aplicación o en el momento en que está saliendo, pues informar al usuario no para que pues sepa exactamente cuáles son las mejoras y vaya mucho más directo a utilizarlas y a aprovecharlas. Juanra, hasta dentro de tres meses, cuando tú me digas. <risa> Un abrazo. Una, hasta, luego. hasta luego. Y luego.
1: Y estamos Y estamos Estamos porque por porque por porque las aplicaciones para los dispositivos móviles, tablets y todo tipo de dispositivos que tan de moda están últimamente Las aplicaciones públicas, como decía, van a tener que ser por ley, que parece ser que es la única manera, accesibles Y sobre esto vamos a charlar con Pilar Villarino, que ya es la directora ejecutiva del CERMI Pilar, bienvenida
4: Hola, buenos días, gracias por, por escucharnos
1: sobre todo, gracias por luchar por las personas con discapacidad y porque estas aplicaciones tengan ya por ley que ser accesibles. ¿Qué significa esto, Pilar? Un, una lucha importante y un logro conseguido más importante aún. Eh, sí, lo cierto es que
4: eh, la brecha digital es una realidad para, para este grupo social tan importante que, que representa el CERMI. Y por lo tanto, cualquier avance en conseguir que las nuevas tecnologías sean plenamente accesibles eh, es un triunfo, porque si no, pues es verdad que un grupo muy importante de población se queda fuera de, de la vida cotidiana, que cada vez está eh, más digitalizada. Entonces, para nosotros es, es esencial que, que algo tan, tan del uso cotidiano como es una aplicación para un dispositivo móvil, ...sea accesible eh, para, para las personas con discapacidad.
1: ¿De qué manera ha colaborado el CERMI con, pues en, en, en cada caso, con los eh, diferentes departamentos... ...para que esta, esta accesibilidad vaya a ser posible?
4: Eh, bueno, en primer lugar con nuestra lo que es la esencia de nuestra condición de, de plataforma de incidencia política... Eh, que siempre es eh, la realización de, de una acción reivindicativa responsable con, eh, y en compañía, en acompañamiento de los poderes públicos. Entonces, en este sentido, desde el primer momento, en este caso colaborando muy estrechamente con nuestra contraparte europea, que es el Foro Europeo de la Discapacidad, desde el CERMI, pues hemos hecho una serie de, de propuestas. Eh, ya desde los primeros borradores de los textos legislativos para que saliera la propia Directiva Europea, que se ha hecho una labor muy importante a, a escala de toda la Unión Europea. Y el CERME, pues, ha sido uno de los socios más activos en este sentido. Y después, una vez que la Directiva ha estado pública, ya se ha hecho pública, pues toda la labor, eh, a escala estatal con, con el propio ministerio responsable, colaborando desde el primer momento en, en lo que ahora ya ha cristalizado en esa normativa de transposición de la directiva es una de las cuestiones que sí que quiero resaltar, que se han tenido presentes todas las propuestas y aportaciones que nosotros hemos hecho. Uh -huh.
1: Hemos llegado casi casi en extremis no a, a, a esta aprobación porque yo creo que la fecha límite era finales de septiembre
4: Sí, sí, no se ha hecho, se ha hecho en tiempo y lo más importante es que se ha hecho contando con el sector que, que al final es, es la manera de que la, la legislación salga eh, lo más favorable a, a los intereses de los grupos sociales a los que se trata de, de, de representar y de favorecer. Y en este caso, un grupo con, sujeto a mayor, a mayor exclusión eh, en el caso de que haya esas barreras de inaccesibilidad.
1: Estamos hablando aproximadamente, Pilar, de unos tres millones y medio, cuatro millones de personas con discapacidad, si no me equivoco, que hay en de España. ¿no? con
4: los datos del, del Instituto Nacional de Estadística, datos oficiales, que en todo caso, por cierto, se están renovando porque datan del año 2008, que uh -huh. es cierto que hablan. De, de ese grupo de personas que, que son casi 12 millones y si se cuentan a sus familias que, que en todo caso que, que son, hay que tenerlas en cuenta en muchísimos casos son igualmente fundamentales para determinados tipos de discapacidad.
1: Está muy bien que todas las aplicaciones de los organismos públicos tengan que ser accesibles y ahora solamente nos queda pues que esto se pueda, aunque solo sea por un hecho de responsabilidad, se pueda derivar a, a las distintas organizaciones, compañías, empresas que no sean públicas que también nos tengan un poco más en cuenta, ¿no? Aunque cada vez, ¿tú notas, Pilar, que, que cada vez estamos más presentes?
4: A ver, yo creo que, en primer lugar, determinadas instituciones públicas son un ejemplo muy importante para, para, que, que, otras, para que otras, en este caso grandes corporaciones, otras en, empresas, eh, también sigan esa estela de, de defensa de la inclusión, por una parte, y después por otra parte, es verdad, lo decías al principio, la legislación es cada vez eh, más defensora de nuestros derechos, aunque obviamente quedan, queda todavía camino que, que recorrer, pero tenemos una legislación avanzada que, que es el primer paso eh, para lograr esa inclusión, y como tercer punto, igualmente importante, cada vez hay mayores reivindicaciones de los derechos por parte de las propias personas con discapacidad, entonces eh, de una forma o de otra pues pues vamos en el buen camino hacia esa inclusión, porque en cualquier caso nosotros como CERMI nos mantendremos vigilantes en esa en esa eh, obligación de reivindicación que yo decía al principio para reclamar que la legislación se cumpla en cualquier caso y que en la medida de lo posible sea cada vez más, más beneficiosa para este grupo social que representamos
1: pues te dejamos que sigas trabajando en ello, Pilar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena.
4: Gracias por, por ayudarnos a, a llevar nuestra voz a, a toda la ciudad.
1: Arroba Sonora
0: Al microscopio
1: Esto que estáis escuchando no es una peluquería, ni arroba sonora si ha ido a un bar, ni nada de eso, no, no. Estamos en la oficina de diseño de ciudad, rodeados de un montón de máquinas y de máquinas que además, antes decíamos que eran el futuro, ya son el presente, porque cada vez más cosas se construyen a través de impresoras 3D. Y en esta ocasión, Queremos saber cómo se hace y cómo lo hacen nuestros compañeros de ciudad, cómo imprimen esas plantillas para las vitrocerámicas, cómo trabajan en diversos proyectos que más adelante Manolo Martínez nos va a contar. Manolo, bienvenido.
5: Hola, gracias. Oye, muchas gracias
1: por atendernos, por sacar un huequecito aquí entre proyecto y proyecto, entre diseño y diseño para contarnos a mí y a todos los oyentes cómo funciona la impresión 3D, qué es, las impresoras que tenéis. Bueno, la verdad es que tenemos aquí un, un trabajo importante ¿eh? de contarnos a todos pues cómo se empieza y en qué estamos. Entonces, Si te parece, Manolo, lo primero que podemos contar pues es eh, cómo es esto de la impresión en 3D.
5: Bueno, lo primero voy a contaros cómo surge el hacer un diseño y luego si queréis os explico el tipo de impresoras los diseños pueden ser una necesidad de algún tipo de usuario puede ser individual, puede ser una idea para un colectivo y por ejemplo hace poco vino Elena de Educación pues que nos decía que enseñaban braille a los niños pequeños pues la verdad con un sistema bastante rudimentario pero muy ingenioso también donde media docena de huevos y colocaban seis pelotas de ping-pong y entonces, pues dependiendo de las posiciones de la pelota de ping-pong colocadas huecos, en el cartón eso uh -huh. es, en el cartón pues era una letra o era otra y así enseñaban a los niños y nos comentó la posibilidad de que les hiciéramos un juguetito que se abriera que digamos que la posición del cartón de huevos es en la posición de los, de los puntos braille pero al abrirse, eh, adoptaba la posición de las teclas de la máquina Perkins. Uh -huh. Y entonces, pues así, eh, haciendo bocetos, empezando a diseñar en el ordenador, pues surgió lo que es el signo generador. La idea, primero se transforma en papel, haciendo pues algún tipo de boceto, garabato, y cuando ya más o menos tienes algo concebido en la imaginación, en la mente, pues abres el programa de dibujo, tiene que ser un programa de dibujo específico que grabe al final del todo, porque es el final archivos STL, porque uh -huh. esos archivos STL son en tres dimensiones que se convierten a un G-Code, que es el idioma que leen las máquinas de impresión 3D. Ya no se puede coger a lo mejor un Photoshop, y decir, ah, pues voy a... Lo mando
1: aquí. a la impresora. Ahí, lo
5: mando, no. Son los archivos son tienen que ser todos STL igual que un PDF se utiliza para X un JPG para Y aquí los archivos tienen que ser todos STL y salen de programas pues bastante potentes de dibujo en, en 3D entonces eh, una vez que se diseña el, el producto en este caso el signo generador pues se hacen varias piezas hay que tener, es muy importante tener en cuenta dónde vas a imprimir porque estas impresoras, el primer tipo de impresoras que os voy a hablar, que son las Ultimaker y las Widbox, que son por deposición de hilo fundente, son unas bobinas que van de hilo de plástico de un milímetro y medio o de 3 milímetros de grosor, dependiendo del tipo de impresora. Entonces, esto pasa por un extrusor que lo que hace es que funde el hilo. El hilo fundido va a caer a un plato, que es donde se va a realizar la pieza en 3D. A medida que la máquina va fundiendo el hilo y lo deposita en el plato, se seca y por capas va subiendo y va realizando la pieza. ¿Por qué digo que es importante? Porque si yo hago una pieza que tenga muchos huecos al aire, puede ser que no la haga bien. Me explico. Si yo hago un puente, el puente eh, tiene ojos, tiene un agujero, ¿no? Para ir de lado a lado de la columna del puente, todo eso queda en el aire. Y en el aire, de el hilo, al pasar de un sitio a otro, se puede caer. No queda perfectamente estructurada la pieza.
1: Uh -huh, y ¿Sí? en ese caso, entonces, ¿qué tendrías que hacer? Claro, no, ¿no?
5: entonces, hay opciones. Puedo coger, imprimir el puente al revés... Ya no queda nada al aire. Si no puedo darle la vuelta a la pieza, puedo coger una impresora de dos extrusores donde el segundo extrusor me echa otro material que cimenta los huecos. Y ese material, una vez que sale la pieza, se quita con se agua. Quita.
1: Supongo que la técnica que más utiliza ahora, la técnica o el material, mejor dicho, es el hilo fundente que tú me decías antes. ¿no? Aquí
5: utilizamos... El hilo fundente, prácticamente todos los días están funcionando las cuatro impresoras que tenemos aquí y una que tenemos en el despacho de al lado, que un compañero nuestro la adaptó con una mesa más grande para las plantillas, utilizada exclusivamente para las plantillas vitrocerámicas.
1: Que hablaremos de eso. Que hablaremos Exacto. de eso.
5: Exacto. <risa> y entonces, pues, se diseñan todas las piezas y se montan. Entonces, queda el primer prototipo hecho, eh, se ven fallos, se ven tolerancias, eh, hay que retocar a lo mejor el engra un engranaje, un eje entra muy justo, eh, hay que darle una tolerancia una tolerancia menor para que entre mejor, porque luego todo eso, si pasa a producción, pues van a salir las peces y va a ser montar, 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 y no tiene... no puedes andar limando esta sí, claro, pieza para que entre
1: claro. mejor etc. el signo generador es un proyecto muy interesante, todavía no, no se puede disfrutar pero la verdad es que es un, un coche polivalente porque es un coche que si lo abres se convierte en un avión pero que además tiene los como seis medias bolas de, para hacer el punto el punto generador, el signo generador pero que además es magnético es, me ha parecido muy interesante, la verdad la verdad es que cuando tengáis la posibilidad de, de poderlo tener en vuestras manos seguro que os gusta, tanto a vosotros como a aquellas personas que puedan necesitar aprender braille
5: bueno, otro y además lo importante del signo generador que está hecho completamente todas las piezas con, es, con este tipo de máquinas ¿Eh? con esta máquina en concreto la hemos, hemos podido adaptar calidad y tolerancia velocidad de impresión que es muy importante la velocidad de impresión tiene que ver mucho luego con la calidad de la pieza, del acabado de la pieza ¿eh? a más velocidad, menos calidad si bajas la velocidad te va a hacer un acabado muchísimo mejor y aquí hemos hecho todas las piezas en esta máquina
1: claro, porque no es lo mismo claro. si pongo la impresión en 3D de un prototipo que ya, como tú comentas, hacerlo en
5: serie Claro, exactamente Si piden cantidades pequeñas Pues aquí hemos hecho cantidades pequeñas De, por ejemplo, la caja aritmética La caja aritmética Que, por cierto, se llevó el año pasado el Es
1: verdad, el, un premio sí. Tenemos aquí a uno de los galardonados
5: Exactamente Pues se llevó el tercer premio Pues sí, eso es Pues se ha hecho íntegramente Aquí, con este tipo de máquinas que eso es la verdad que es un éxito porque estas máquinas pues son para prototipado para investigación qué se puede hacer eh, pero hacer en serie algo y que quede tan bien y que sea con una aceptación tan buena como la que ha tenido pues bueno pues la verdad es para que, estar orgulloso exactamente sí la verdad que nos pone tanto a Guillermo como a mí pues bastante bastante contentos
1: cuéntanos Manolo Estamos hablando de las impresoras que tenemos Que aquí hay cuatro Cuéntanos cómo son y qué tipo de impresoras son Hemos de decir a los oyentes que yo me he sorprendido mucho Porque son impresoras realmente pequeñas sí, o sea, No, sí, no, el tipo no el...
5: son voluminosas sí, no Estas máquinas que por deposición de hilo fundente Son bastante pequeñas O sea, pueden tener eh, 50 o menos 40 de ancho por 30 de profundidad y por 40 50 de alto nada ah,
1: muy pequeñitas sí. tamaño folio casi como más, que dice. más o
5: menos <risas> más o menos luego aquí tenemos de dos marcas tenemos Ultimaker y tenemos Widbox las Ultimaker son una, un poquito más caras de mayor calidad ¿Eh? estas tienen dos extrusores para tirar lo que es el material de la pieza y para tirar el material que os comentaba antes que es y eh, que luego podemos quitar eso es que compacta la pieza en caso de que hubiera huecos que quedasen al aire eh, las otras dos solo tienen un extrusor pero bueno eh, procuramos trabajar eh, con las cuatro con un extrusor nada más entonces esto tiene unas bobinas eh, que llevan hilo es plástico o sea nosotros sí el tacto es plástico sí exactamente se llama pelea puede ser pelea puede ser nylon Puede ser policarbonato, pero al tacto es plástico. Es una bobina que vienen a pesar 750 o un, kilo, un kilogramo. Estas bobinas las pones en un brazo que lleva la impresora, le metes por la guía y una vez que por medio de un pendrive o de una tarjeta SD tú has grabado ya tu diseño STL y lo has pasado por un programa, en este caso nosotros usamos el Cura, a un g -code, un archivo G-Code, que es lo que lee estas máquinas, pues le das en una ruletita que tiene aquí, le buscas el trabajo que le has grabado, le has dado un nombre, ¿eh? un joystick, buscas el trabajito, le das imprimir y lo y que espera. Y a esperar, y ya está. Hay piezas que pueden tardar una hora, hay piezas, como en el caso de signo generador, tú tienes que aprovechar el plato entero donde va la impresión. E intentar meter el máximo número de piezas posibles ahí por si eh, dejas la impresora funcionando pues que te imprime el mayor número de piezas siempre y cuando eh, esas piezas sean del mismo color porque las bobinas son de colores, son de colores diferentes
6: uh -huh.
5: por ejemplo para las plantillas vitrocerámicas se da la opción de por temas de contraste de la vitro con la plantilla se da la opción de que el usuario elija de qué color la Muy bien, la está fenomenal. Uh -huh. A ver, para que le haga. Entonces, luego tenemos otra impresora que es una Objet. Esta es ya muchísimo más grande y esto ya pesa bien. Esta me parece que era israelita. Fue la primera impresora que, eh, que hubo en la oficina de diseño y, y lleva muchísimo tiempo antes de que empezase el boom este de las 3D. impresiones 3D. Esta funciona de otra manera Los cartuchos son como garrafas Están llenos de resina Aquí le das a la impresión Te deposita la resina Y al mismo tiempo pasa una luz ultravioleta Que la seca al instante Con y lo
1: cual sería un poco más rápida a lo mejor Más a la rápida, hora de
5: muchísimo más calidad Aquí estamos ya hablando de una calidad tremenda Pero esto sí que solo se puede utilizar para prototipos Aquí una eh, producción en serie sería impensable a no ser que se tratase de objetos muy pequeñitos y que el material con el que se hacen aquí los prototipos, pues diese la casualidad de que fuese el correcto para ese, para ese prototipo, pero aquí, desde luego, eh, esto sí que es para...
1: Y supongo que además el material será mucho más caro no Porque sí. el hilo fundente supongo que ya Habrá bajado bastante con respecto a cuando empezó Esto de... Claro, hay una diferencia
5: enorme A lo mejor una bobina de estas puede estar entre los 20-25 euros Y una garrafa de resina Pues yo no sé si serán 500 O 800 euros Aparte, esto en 3D Tenemos la impresora De relieve Que estaba con tinta
3: uh
5: -huh. No utiliza archivos STL o sea, aquí la máquina lleva su propio software de diseño, como puede ser un Photoshop, un Corel algo similar de diseño va conectado directamente a la impresora eh, tú haces tu diseño y lo envías a la impresora, ¿y qué hace? pues, echa tinta por capas tú puedes elegir el porcentaje de espesor de la capa que va a tirar en ese momento Y lo que, lo que hace es sobre un material Que puede ser una madera, puede ser un hierro, puede ser plástico Cualquier soporte Echa la tinta y lo que hace es que va levantando, levantando Imprime en relieve ¿Para qué es bueno esto? Mapas, se me ocurre Mapas, exactamente
1: Podemos ver un mapa tamaño ¿Cuánto medirá esto, pues, Manolo?
5: Esto, pues esto mide un metro, un metro por 50
1: Y vemos los diferentes relieves claro. tenemos también las diferentes formas para señalar los ríos Para señalar las montañas Tenemos además punto braille, tenemos letras
5: claro, esto es, Y eh, además
1: es en colores
5: Exactamente Esto es visual, ¿eh? con contraste entre provincias ¿Eh? Para quien tenga resto visual, el braille que le tira muy bien esta máquina. Sí, cierto es, el punto es un punto muy bueno. ¿eh? Y luego pues las marcaciones de, de comunidad, de provincias. Todo. Esto es un ejemplo bastante claro de lo que hace esta máquina en relieve. ¿Y ¿Qué ha surgido con esta impresora? Por ejemplo, pues mira, con la, con la color system se llama System, es una máquina americana, hemos hecho una sección de la médula espinal para fisioterapia nos lo encargaron en el medio hay como una especie de mariposa, Entran los nervios ¿eh? y todas las marcaciones Braille para,
1: para diferenciar, para diferenciar. ¿Dónde está cada cosa?
5: también hemos hecho planos urbanos como muestras para llevar a innova a raíz de ahí los técnicos de rehabilitación de Madrid solicitaron una reunión en la cual querían pues, un primer contacto para la realización de planos urbanos para hacer ellos la rehabilitación con, con, con las personas, usuario. con uh -huh. el usuario ¿eh? y querían tanto urbanos pues, como de estaciones de metro como estaciones de tren de hecho ya estamos probando con la estación de nuevos ministerios adaptar las tres plantas que tiene ...para el usuario, ¿eh? está en proceso, acá es un proyecto bastante joven...
1: ¿Sigue siendo tan caro imprimir en 3D, Manolo?
5: No, a simple vista una bobina son 25 euros... ¿Qué, ¿Qué podemos hacer con una bobina? Y con una bobina puedes hacer un montón de piezas... ¿Ah, sí? Sí, no es que digas tengo una bobina, pues voy a imprimir una pieza y me va a gastar la bobina... ...por ejemplo, el signo generador que estamos hablando... Pues tiene lo que son las seis pelotitas del punto braille, tiene las cuatro ruedas y tiene la carcasa que abre y cierra. Pues esto tiene un tamaño pues de unos eh, 20 por 20 centímetros ¿no? y es un diseño pues un poquito eh, laborioso. En cuestión de tiempo para tirar estas piezas en la máquina lo que más lleva es tiempo.
1: ¿Cuánto tiempo puede vale. tardar en, en hacernos una pieza del signo generador? Del o sea, sino, un, un signo generador un signo completo, generador
5: completo pues Puede estar imprimiendo las dos máquinas toda la, de, Irnos a las 3 de la tarde Cuando nos vamos a casa Dejar imprimiéndolas en una máquina Parte de unas piezas En otra máquina parte de otras piezas Y al día siguiente pues, nos encontramos El signo generador Nada más que para montarlo Con todas las piezas hechas pues A lo mejor son 15 horas de una máquina y 15 horas de otra máquina uh
1: -huh. unas 30 horas aproximadamente más o
5: menos ¿eh? estamos todavía haciendo cálculos a ver cómo sal, saldría mejor a, a hacerlo
6: uh
5: -huh. ¿Eh? y entonces pues bueno pues y, y a lo mejor que estamos hablando pues estamos hablando de que el signo generador esté completo pues son que esto esto ya es un producto terminado ¿vale? y a lo mejor estamos hablando de 300 gramos
1: o sea media bobina o sea, ni siquiera no,
5: no llega ni media bobina y, y estamos hablando de un diseño ya complejo Para hacer cosas eh, sencillas bajar Bajarte algo que por cierto Existen en bibliotecas en la red De archivos en 3D Pues la gente eh, Nosotros no lo usamos Nosotros lo diseñamos directamente Pero hay gente que tiene este tipo de impresoras Y lo que hace es que se baje un archivo Que ya existe, un STL Y lo imprime no es tan fácil como a lo mejor eh, Sale en la televisión Yo por ejemplo en la televisión me he encontrado noticias Y en el móvil me han saltado noticias Un niño de 8 años del colegio tal Le hace una mano en 3D a su compañero sí, eso, eso me sorprende ¿Eh? Yo bueno. eso, lo ves Y pues hombre no te, Yo no me lo tomo de ninguna manera o sea, Ni bien ni mal Pero ma, me hace gracia porque no es así están dando una noticia porque es impactante Pero que no es real Yo puedo dibujar en el plano Y luego extruir Extruir significa levanto lo que he dibujado en el plano Pero eso eso ya lo hacemos nosotros Pero al final Es parte del, del diseño de, Es parte del programa de dibujo uh -huh. No es Tú lo que puedes hacer Es escanear No tengo eh, programa de dibujo Y se me da fatal existen escáneres en 3D pero eso que estás haciendo pues yo cojo por ejemplo eh, una bola del mundo la escaneo, la envío a un proveedor que eh, me, mediante un escáner que no son nada baratos me, me hace un escaneo en 3D y genera el archivo STL que generamos nosotros diseñando yeah. y entonces ya lo puede enviar a la impresora pero sale muchísimo más caro y eso se hace pues eh, pues no sé, para cosas eh, muy muy puntuales. Nosotros por ejemplo lo hemos utilizado para hacer la bola del mundo. Eso
1: quería preguntarte, que sí. entre los proyectos que estamos haciendo en 3D o que estamos trabajando en sí. ello.. hay una demandadísima bola del mundo. Manolo. Sí,
5: pues mira, te voy a enseñar en primicia. Este es la bola del mundo física.
1: Y podemos ¿Vale? ver una bola del mundo con los diferentes relieves de las montañas
5: exactamente y luego va pintada por, de, por alturas la altura más baja sería verde y luego va hacia el amarillo y luego el marrón pues cuanto más marrón más altitud cuanto menos marrón eso para que tenga resto uh -huh. luego las zonas como Groenlandia y, el, y la Antártida van en, en blanco uh -huh. ¿Eh? pues esto por ejemplo pues ha surgido también ha surgido aquí porque la necesidad de que querían una bola del mundo, pues eh, tiramos aquí en impresión en eh, 3D con nuestras máquinas, tiramos esto mismo, pero con nuestra máquina. Pero claro, ¿qué pasa? Una bola del mundo en una máquina de estas está días. Se lleva media bobina y luego hay que pintarla. No era viable.
1: Y otro de los, que eso ya no es un proyecto, eso es una realidad, otra de las cuestiones que más os demandan, Manolo... Son las plantillas para las vitrocerámicas, que ahora sí. nos encontramos con que aquellos que queremos comprar una vitro, la mayoría de ellas son de inducción, la mayoría de ellas son, son táctiles, que sean de inducción o no, no es problema. El problema es que cuando son táctiles no sabemos dónde están los botones. Claro. Para eso también tenemos una solución.
5: Claro, claro. Además es, es algo curioso porque es una solución pues, bastante sencilla, simplemente pues llega el, te, el técnico de rehabilitación de zona lo que hace es, es que se desplaza a la vivienda del usuario o la usuaria y entonces mediante un papel cebolla o sea por pues yo digo que es algo muy sencillo eh, calca dónde están los mandos táctiles nos lo envía con una foto y nos dice qué marca de vitrocerámica es y el modelo para nosotros grabarlo en unos archivos pues si luego solicitan esa misma plantilla más adelante otro usuario, ya sabemos si la tenemos o no,
1: que nos consta Mano que hay lista de espera, ¿no?
5: sí, sí, bueno, va bastante ligera la cosa, pero vamos, suele haber, suele haber, no salen de un día para otro,
1: cuántas hemos podido hacer ya,
5: bueno pues llevamos ya lo que damos de año, pues haciendo pues un número correcto serían unas 5 a la semana. O sea, una diaria prácticamente una diaria sí porque a lo mejor ha habido diez semanas que se han hecho eh, siete ha habido semanas que se han hecho tres pero vamos prácticamente una plantilla diaria
1: y tenemos también hablábamos antes del signo generador para educación sí. pero hay más proyectos que están sí, llevando sí. a cabo con educación pues, no
5: Manolo sí pues mira tenemos también en, con las impresoras de hilo fundente tenemos el goniómetro también para fisioterapia, uh -huh. que ya se ha terminado y ya han hecho una solicitud en firme de una serie de unidades, también íntegramente hecho en estas máquinas. Salen las piezas, se montan y ya hay un goniómetro extensible, con brazos extensibles y complementado, que es muy importante, con la máquina de impresión en relieve, que también no solo hace sus propios productos, sino que complementa a las 3D como en este caso en el goniómetro la circunferencia de medición que tiene el goniómetro para medir el ángulo de las lesiones pues en esta máquina imprimimos los ángulos y los numeritos y le ponemos la marcación en braille luego también tenemos hechas unas columnas para educación del estilo jónico y dórico para enseñar a los niños la, bien. Dif la diferencia de las columnas ya sabemos que está más en los capiteles que en la propia,
1: la propia uh -huh. columna
5: entonces para que distingan un capitel de otro también hemos hecho pautas braille hemos generado pautas braille ah, sí. que esto también fue un proyecto con la FOAL porque claro, ¿qué le pasa en Sudamérica? que a lo mejor necesitan mil pautas braille y el eh, llevarlas allí le cuesta 20 veces más que lo que es la pauta entonces se generó una manera de hacer una pauta en este tipo de impresoras para enviarle el archivo es decir
1: tú te compras una impresora 3D y te imprimes lo que yo te
5: yo mando. te voy a mandar el archivo y tú ya imprimes las pautas allí y te va a salir en vez de cada pauta por 100 euros te va a salir por 0,10 céntimos de euro y luego también con educación eh, generamos un cono de Apolonio no sé si sabéis lo que es Un cono de Apolonio es como se generan las, las funciones trigonométricas Así. Es decir, si yo corto el cono con un plano paralelo a la base Estoy generando el círculo ¿no? Si lo corto paralelo al eje vertical Estoy generando la, la hipérbola Si lo corto oblicuamente la elipse. Si lo corto paralelo a directriz Estoy generando la parábola pues todo eso lo hemos hecho en 3D, por partes, con imanes, de tal manera que... Claro, que luego se van ensamblando. Eh, se van ensamblando y si tú quitas una pieza, pues puedes ver la elipse, puedes ver el círculo, puedes ver la parábola... Y también a... estáis sí. en un
1: proyecto para los elementos
5: químicos, ¿no? Eso también, de la Universidad de Alicante, nos dijeron que un profesor se pues, inventó pues, una especie de fichas, cada una de un tamaño, por ejemplo, a lo mejor el oxígeno eh, un triángulo... Eh, fluor un cuadrado ¿eh? entonces dependiendo del tipo de valencia que utilice, valencia es la capacidad de combinarse los elementos si era positiva pues tiene un saliente como un rompecabezas que encaja en todas piezas, así, y si eh, la valencia era negativa pues eh, tenía un cabo, o sea un golfo digamos no un cabo o un golfo, ¿no? o sea hacia afuera o hacia adentro, y entonces simplemente van ensamblando las fichas y de encima de esas fichas va toda la información en relieve hecha con la color system con empresario de relieve va en braille van el símbolo del elemento el orbital y cómo se combina vale entonces es un proyecto la verdad que bastante laborioso ¿eh? en colaboración con la universidad de alicante creo que ya lo dije y pues bueno pues está todavía en proceso. Nos ha llegado ahora, no ha abierto ni la caja A ver qué es lo que... Con lo último que se les envió A ver qué conclusiones han sacado Y a, y a seguir con el proyecto uh -huh. ¿Sabes? También, eh, hablando de los, de los archivos estos STL famosos Y del escaneo en 3D Para que lo sepan los oyentes Como cosa curiosa Te voy a enseñar a ver si sabes qué es
1: Venga me va a poner a prueba. Mira. A ver. <risa> ¿Un muñeco? ¿Un Buda?
5: No. Eso es el bebé dentro de la madre antes de dar a luz. Toma ya.
1: Bueno, he hecho un muñeco. Un es Buda? decir,
5: es una ecografía uh -huh. en tres dimensiones que ya se hacen. Pero en este caso se hizo en 3D, se, se grabó y se generó el archivo y se pudo imprimir al niño para la madre que como era ciega total no lo podía ver. Lo solicitó y se pudo, y ¿Se, se, pudo, pudo llevar a cabo? se pudo llevar a cabo como algo excepcional. No sea que se llene esto de solicitud y de, de ecografías. <ríe> o que vengan directamente. Oye, ¿a que vengo que a, me, ¿a que me hagas una?
1: <ríe> y aquí no puede haber lista de espera, que si me hace grande ya no puede ser.
5: Eso es. <ríe> También hicimos un juego de tres en raya con imanes, que está muy chulo. ¿eh? Cada pieza es... De... ¿eh? Cierto? Oye, lo de los imanes da como mucho juego, ¿no? Sí, da mucho juego Porque date es cuenta que es fundamental Para muchas cosas nos hemos dado cuenta que es fundamental A ver, nosotros intentamos ponernos constantemente En la piel de una persona es, Exactamente, eh, por supuesto Es que si no, no tiene sentido ni siquiera ponernos a trabajar Tiene que ser así Y entonces, muchas veces, yo que soy... Mi compañero dice que soy un manazas Que lo tiro todo continuamente Y veo, pues una persona Que no ve, pues tiene ese tipo De, pues, de dificultad ¿no? Desde de, que tocas algo Y hombre, la verdad son más cuidadosos Que yo, eso también te lo digo
1: Sí, pero sí que nos ayuda a mantener eso Las, es, las eso piezas es.
5: colocadas Exactamente
1: Aunque estoy segura de que algún día más me voy a pasar yo por aquí Te voy a decir, Manolo, a ver Ponme la impresora en marcha esta que voy a ver yo.
5: Sí, sí claro. Mira, ¿quieres que pongamos ahora Venga, vamos una para a que poner veas cómo una. suena? Ven.
1: vamos a poner una.
5: Mira, por ejemplo, que no te lo he comentado, estamos haciendo ahora mismo tablillas para sordociegos. Uh -huh. Te voy a enseñar una.
1: Muy bien, tandillas de letras
5: y os voy a comentar en braille y en tinta. El proceso, exactamente. Vale, en braille y en tinta, y por la parte de atrás, una leyenda donde la persona sordociega, si tiene la necesidad, se la da a cualquier transeúnte y, y donde le explica: soy sordociego, me puedes entender. Así, yo colocaré mi dedo o índice en cada letra hasta completar el mensaje. Y tú me contestarás poniendo mi dedo índice en lo junto a braille hasta completar el mensaje. Entonces se imprime es, es, esta leyenda en tinta, ¿vale? vamos a imprimirla, esta es la máquina en relieve. La bandeja la mandamos al principio, ¿vale? nosotros ya tenemos abierto nuestro archivo, en este caso para completar una tablilla hay que imprimir tres veces una, la leyenda por una cara otra, el relieve de, el las, relieve letras, de las letras letra el y el relieve del braille y la tercera pasada solamente el relieve del braille para que tenga más altura el braille que, que la las letras letra. Esos. le decimos que imprima primero el texto por la cara posterior ya hemos mandado la impresión y ahora la máquina pues ahora ya se pondrá a funcionar es una bandeja donde va el material que el soporte, digamos, donde vas a imprimir, que puede ser cualquier tipo de material. Entonces, la bandeja lo que hace es que va corriendo de derecha a izquierda y el cabezal va haciendo pasadas, pum 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 hasta que imprime todo y cuando llega a la izquierda ya ha terminado. La curación de la tinta es por luz ultravioleta, igual que la que utiliza resina que también es por curación ultravioleta te da una calidad vamos estupenda en un punto de braille buenísimo vamos, y además tú imagínate ahora vamos a hacer una pasada y vamos a tirar el braille a una altura ¿vale? como consideramos que y nos han, y nos han dicho que querrían ese punto braille con un poquito más altura volvemos a tirar otra pasada con el punto braille pues fíjate qué precisión tiene que punto sobre punto no se desvía ni, ni, ni una nada. décima nada queda el punto perfecto, perfecto. ¿Ves? aquí está saliendo una vez que sale ya lo puedes tocar ya sale completamente seco la tinta ya no hay ningún tipo de problema ya lo que estoy haciendo es que le doy la vuelta a la plantillita de la tablilla y busco mi segunda página y le digo que imprimir. Es curioso porque, claro, yo le digo, a esto me lo imprimes con relieve. Luego la otra página le ha dicho, está sin relieve porque es nada más que una leyenda. Te da todo este tipo de opciones.
1: La verdad es que estamos aprendiendo hoy un montón con Manolo
5: y aquí pues ya hemos enviado la segunda esta tardará un poco más porque igual que la otra ha tardado un minuto y poco porque era todo eh, tinta Esa al llevar relieve de letras y de braille pues tardará más pero aún así nosotros hemos conseguido una tabilla que antes se hacía por inyección en una echando granza que es un saco de material de plástico digamos molido sacándolo por inyección pues lo hemos conseguido aquí pues eh, prácticamente cada tiempo que
1: probablemente tardaría más claro, en hacer una tablilla, y
5: el preparado y, y todo y el material y, y, y todo y aquí pues eh, estamos sacando una tablilla cada cinco minutos ya da, vamos, y además una y mucho, muchísimo mejor calidad y además puedes imprimir con los colores que quieras un elemento que sale en una máquina de inyección sale con el color que le has metido el material, no sale más. Y ya está,
1: y ya está. Desde luego Manolo, estamos viendo que la versatilidad de las impresoras 3D es innegable, ¿eh?
5: Sí, sí, no, esto desde luego y, y hay mucho, bueno, hay muchas cosas pendientes, hay, a ver hay un trabajo diario que tenemos que hacer diariamente, y muchos proyectos abiertos, proyectos en firme, proyectos que ya se están terminando pero hay una cantidad de ideas y de proyectos pendientes enorme y es, es lo bonito y es lo bueno pero, pero vamos, se va haciendo desde luego no queda ninguna idea, ninguna solicitud cae en saco roto se atienden todas tarde más tarde menos, pero se atienden todas
1: por hoy damos por finalizado este, al microscopio esta sección de arroba sonora te agradezco mucho que nos hayas puesto al día en cuanto a la impresión en 3D y voy a ver si te hago un par de encarguitos a ¿vale? ver, vale,
5: perfecto, cuando queráis aquí estamos, muchas para gracias. solucionar muchas gracias Manolo gracias a ti, Estela hasta luego, hasta luego. Escríbenos
0: a arroba @sonora11.es arroba en tres palabras.
1: Abrimos esta sección de noticias en las que ya sabéis que cada tres meses nos damos una vuelta por la red y os traemos las que nos han parecido curiosas, interesantes, en definitiva dignas de estar en Arroba Sonora. Y en primer lugar hablamos ahora de un dispositivo que transforma el sonido a texto y que viene muy bien sobre todo para
0: las conversaciones en grupo. Selebag es el CEO y cofundador de Spixi, hijo de padres sordos, por lo que sabe lo difícil que puede ser la vida para las 466 millones de personas en todo el mundo con pérdida auditiva. Ahora ha lanzado este proyecto en el que han desarrollado un sistema de micrófonos inteligentes que utilizan reconocimiento de voz para transcribir conversaciones a texto en tiempo real con gran precisión, incluida la puntuación en el teléfono inteligente. Para las personas con pérdida auditiva no poder participar en simples conversaciones grupales o reuniones de negocios resulta doloroso. Al tener varias personas hablando en grupo se hace difícil la lectura de los labios y el ruido de fondo empeora aún más el problema porque los audífonos también amplifican los sonidos no deseados. Este dispositivo está especializado en conversaciones grupales o entornos ruidosos, capturando conversaciones con precisión, identificando diferentes fuentes y transcribiendo todo en texto en tiempo real. Spixi también se puede conectar a teléfonos inteligentes, sistemas de llamadas de conferencia y televisores, siempre con subtítulos. En su primera fase se especializará en inglés, por lo que seguramente tendremos que esperar un poco para tener la versión en español. Y Mozilla estaría trabajando en un nuevo navegador controlado por voz. Responsables del desarrollo de productos como Firefox, tal y como se hace en ECO desde Finnet, todo parece indicar que Mozilla se encuentra trabajando en un nuevo e interesante proyecto. Hablamos de Scout, un navegador web específicamente desarrollado para ser controlado mediante la voz. Según la fuente, la organización habría confirmado estar trabajando en este nuevo proyecto en una junta reciente celebrada en San Francisco. Al parecer, se trata de una iniciativa con la que Mozilla pretende empezar a explorar la experiencia de navegar y consumir contenido usando solo nuestra voz, aunque por el momento no hay demasiada información sobre el proyecto. Tal y como afirman desde CNET, Scout sería capaz de reaccionar a comandos de voz, lo que le permitiría acceder a los sitios web indicados por el usuario. Una vez en el sitio web, el navegador leería en voz alta la información disponible en la página. En concreto, la reunión de la que hablamos habría estado centrada en los requerimientos técnicos necesarios para el desarrollo de un navegador basado en la voz, lo que nos indica que el proyecto se encuentra en una fase muy temprana de su desarrollo. A pesar de la ausencia de información sobre el proyecto, no es de extrañar que en Mozilla quieran sumarse a la tecnología de asistentes de voz, en la que ya trabajan compañías como Apple, Amazon, Google y Microsoft, entre otras. Por ahora desconocemos la fecha en la que Scout podría estar disponible, en caso de que continúe su desarrollo, por lo que permaneceremos atentos para contaros cualquier novedad relacionada con el proyecto.
1: Y hablamos ahora de Envision, que es una aplicación que ayuda a las personas que tienen discapacidad visual, Paloma.
0: Tener una app móvil que al enfocar una escena nos diga lo que ve es algo especialmente importante cuando se sufre de algún tipo de discapacidad visual. Eso es lo que hace Envision, una app disponible para Android y iOS desde Let's aplicación que usa el reconocimiento de objetos para indicar lo que aparece en el móvil, ayudando a reconocer objetos, acciones e incluso personas. Creada especialmente para personas con este problema, es capaz también de leer textos y detecta de forma automática el idioma para leerlo de forma correcta, por lo que evitamos el tener configurado el sistema en inglés y ofrecer un texto en español, por ejemplo. En su descripción indican sus puntos fuertes. Con EnVision, los usuarios con discapacidad visual pueden comprar en los supermercados, usar el transporte público, leer tarjetas de menú en los restaurantes, reconocer a sus amigos, encontrar sus pertenencias y mucho más, todo por su cuenta. Puede procesar una imagen y extraer la información que el usuario está buscando. Puede leer textos de cualquier superficie con precisión y rapidez y detecta automáticamente el idioma del texto y lo lee en el dialecto correcto. Este texto luego se puede explorar a través de Talbac. Lo que más llama la atención es un trabajo al describir escenas, algo que ni el algoritmo de Google consigue hacer con precisión.
1: Y conocemos ahora un brazalete que es capaz de traducir la lengua de signos en tiempo
6: real.
0: Soulip ha desarrollado un sistema que detecta los movimientos de manos de las personas con dificultades de habla y los traduce a texto o voz. Ser atendidos y comprendidos en todas las ventanillas públicas es un derecho de todos los ciudadanos que, sin embargo, puede parecer un privilegio para determinados colectivos. Uno de ellos es el de los sordos y las personas con problemas de habla, que cuando necesitan realizar trámites burocráticos habituales o acudir a alguna administración pública, se encuentran en la obligación de recurrir a alguien que les haga de intérpretes para comunicarse con las personas que deben atenderles, que desconoce la lengua de signos. Para hacerlo un poco más fácil, la startup SoulLip Technologies ha desarrollado el primer brazalete que permite traducir en tiempo real la lengua española de signos al lenguaje oral. ¿Cómo? Gracias a un dispositivo que se coloca en el antebrazo de las personas que utilizan la lengua de signos y que es capaz de detectar el movimiento de brazos y manos. Es algo parecido a lo que sucede con consolas tipo Kinect o Wii, explica Teo Atienza, uno de los fundadores de la compañía. Una vez recogidos esos movimientos, el sistema es capaz de interpretarlos y pronunciarlos en voz alta, de modo que el interlocutor de la persona sorda pueda oír lo que le quieren decir sin necesidad de recurrir a intérpretes. La magia se produce gracias a la ayuda también de una cámara que graba los movimientos. Uno de los principales retos del proceso es la diversidad territorial de expresiones de la lengua española de signos. Este software se puede personalizar al máximo, justifica el responsable de la empresa. El brazalete y la cámara permiten guardar diferentes configuraciones. Para entrenarlo y que se adapte a todas las particularidades, están trabajando con entidades como la Fundación 11 o la CEMSE. El feedback está siendo muy positivo, asegura. En un año esperan poder lanzar comercialmente el producto, pero todavía requiere de un proceso de investigación muy importante. Y es que, como recalca Atienza, ahora mismo no hay en el mercado ningún producto que permita este tipo de traducción en tiempo real.
1: Y ahora os vamos a contar una noticia curiosa. No sabemos al final en qué quedará la cosa, pero el caso es que Apple ha patentado una chaqueta que, según leemos, va a acabar con el bastón y con el perro guía Paloma.
0: Hay rumores de que Apple está trabajando en una colección de ropa inteligente. Esta patente que registró en la Oficina de Patentes de Estados Unidos parece confirmarlo. Se trata de una chaqueta para ciegos que elimina el bastón y el perro guía... ...gracias a la inteligencia artificial y los sensores. Con la ayuda de cámaras, sensores, NFC y Bluetooth... ...la IA que reconoce objetos... ...una persona ciega puede moverse por la casa o andar por la calle... ...sin necesidad de usar el clásico bastón o un perro guía. La patente utiliza diferentes dispositivos de Apple modificados... ...como el iPhone, el iPad o el Apple Watch para intercambiar datos... ¿Cómo funciona esta chaqueta para ciegos que elimina el bastón y el perro guía? Se compone de distintos dispositivos que se pueden combinar de diferentes formas según las limitaciones visuales y sonoras que sufra cada persona. En la patente se muestran diferentes gadgets en función de que la persona sea ciega o tenga poca visión, si además es sordo o mudo o solo padece una de estas carencias. La base de la patente es una chaqueta para ciegos que tiene una cámara frontal y tejido táctil en la parte trasera. La patente no deja claro para qué sirve el tejido táctil de la espalda, pero entre otras cosas detecta si la persona que te ofrece ayuda usa la mano izquierda o derecha o tiene una mano grande o pequeña. Con el uso de la inteligencia artificial podrías saber si es hombre, niño o mujer. Esta superficie táctil también sirve para recibir y enviar datos. La chaqueta para ciegos de Apple se complementa con un dispositivo cilíndrico que sustituye al bastón y al perro guía. Este dispositivo tiene cámaras en la parte frontal y trasera y una superficie táctil y rugosa. Otros dispositivos de ayuda son el Apple Watch y los móviles y tablets de Apple, que podrían mostrar mapas si la persona no es completamente ciega o ayuda mediante la voz. Las cámaras están dotadas de inteligencia artificial, así que detectan objetos y distancias. Usando la voz o los paneles táctiles, describe los objetos que hay delante, lo que miden y la distancia.
1: El dispositivo asequible y multifuncional va a permitir a las personas ciegas el alcance del braille o de los gráficos, Paloma.
0: Aunque las personas con discapacidad visual tienen el mismo derecho a acceder a los contenidos visuales disponibles, las limitaciones tecnológicas y económicas les impiden hacerlo. El contenido en braille o en formato táctil tampoco está fácilmente disponible y los precios de las tecnologías de apoyo son a menudo prohibitivos. El proyecto Bright jet financiado en parte con fondos europeos, tiene por objeto proporcionar a las personas ciegas y con dificultades visuales un acceso asequible a los contenidos visuales. Menos de dos años después del inicio de Bright jet su equipo de ingenieros ha desarrollado un dispositivo multifuncional revolucionario y económico. Una impresora todo en uno, con escáner y fotocopiadora que las personas con discapacidad visual pueden utilizar en su propio hogar. Llamado Be My Jet, el dispositivo de impresión de sobremesa utiliza un novedoso método de depósito de polvo patentado por uno de los socios. El método permite que una cantidad controlada de tinta especial del dispositivo se coloque con precisión y se fije en la superficie de una hoja de papel normal para producir una impresión táctil. Los usuarios podrán imprimir de forma rápida y sencilla documentos escritos en braille y códigos táctiles Moon. ...la innovadora tecnología del dispositivo... ...le da otra gran ventaja sobre otras impresoras de su tipo... ...mientras que las tecnologías de apoyo actuales... ...tienen un precio elevado y por lo tanto... solo están disponibles en asociaciones de ciegos... ...y escuelas o tiendas especializadas... Bimajet se venderá en grandes tiendas de electrónica... ...a una fracción del coste... ...el precio estimado es de 250 euros por impresora... Mucho menos en comparación con los actuales dispositivos de impresión táctil, cuyos precios empiezan en torno a los 2.000 euros y pueden alcanzar incluso los 80.000 euros en el caso de las impresoras de gran volumen. El dispositivo se utiliza de manera muy similar a una impresora de inyección de tinta estándar y requiere un reemplazo normal de papel y cartuchos. El prototipo en funcionamiento de Be My Jet, lanzado hace unos meses ya ha sido galardonado con el premio de diseño Silver A Design Award en la categoría Diseño de Asistencia para Personas con Discapacidades y Personas de la Tercera Edad. También ha sido galardonado con el premio de oro en la categoría de Equipamiento de Oficina de los Premios Internacionales de Diseño. En un artículo publicado en Design Solutions... ...Kieron Salter, director ejecutivo del socio del proyecto... ...KW Special Projects LTD declaró... ...estamos encantados de ver a bima Yet reconocida por su diseño innovador... ...con no uno, sino dos premios. Todos los involucrados han ofrecido su visión creativa... ...para un producto que puede marcar una verdadera diferencia... ...para las personas con dificultades visuales y ciegas de todo el mundo. Salter explicó que al abordar todos los proyectos con una hoja en blanco... Eliminamos cualquier preconcepción tecnológica, lo que nos permite inspirarnos en diferentes sectores para encontrar la mejor solución posible. El proyecto Braille Jet, Digital y Control Braille and Tactile Graphic Jet Printing, está tomando medidas para comercializar su producto innovador.
2: Arroba sonora ¿Qué sabes de...?
1: Algunos de vosotros sois muy aficionados a la música, nos consta, porque en arroba sonora recibimos muchos correos electrónicos hablando de software relativos a música, cómo se puede hacer para tocar música con el ordenador, en fin, un montón de cuestiones que prometo que poco a poco vamos a ir dándoles cumplida cuenta, siempre y cuando podamos. Ahora vamos a hablar de música, pero más concretamente de partituras porque supongo que ya habréis tenido información de que recientemente ha salido a la luz un visualizador de partituras, un software que Juanmi Castellano, técnico del departamento de I+.D., nos va a contar qué podemos hacer con él y en qué consiste. Juanmi, bienvenido de nuevo.
7: Hola, buenos días.
1: Muy buenas. Visualizador de partituras, casi con el nombre ya podemos intuir de qué vamos a hablar.
7: Bueno, es un software que nos permite, en un ordenador con Windows, eh, visualizar las partituras que crean en el SBO en ficheros Braille. Podemos abrir las partituras, leerlas en línea Braille y si tenemos impresora, pues imprimir.
1: Importante esto que acabas de comentar, solamente sirve para las partituras que pueden descargarse desde el Club 11, no sirve para la partitura electrónica.
7: No, son son para partituras convertidas a para otro tipo de ficheros.
1: tendrían que descargárselo de la página web de CIDAD o de la página web del SBO ¿y cómo funcionaría? ¿cómo tendríamos que proceder, Juanmi?
7: pues es un programa muy simple simplemente tenemos como todas las aplicaciones de Windows un menú con las opciones básicas de abrir, e imprimir, buscar entonces simplemente sería instalarlo una vez que lo tengamos instalado pues nos iremos al menú de archivo y en la opción de abrir elegiríamos el fichero de la partitura que queremos ver y nos la presenta en pantalla de forma que se pueda leer con línea braille y JAWS o imprimir. Mm, saldría la información en línea braille y si tienes síntesis te la sintetizaría, pero claro, no es práctico. No es elegible. No.
1: ¿No te va a decir do sostenido, no, re, no, 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 mayor?
7: No, porque lo que veremos es el texto en braille de la partitura que rimes, pero no lo modificas. Juanmi, ¿contamos algo más? Simplemente que es un software totalmente gratuito, que, la pruebe, que lo pruebe la gente, que lo pueden descargar desde la página de CIDAD y que esperamos que les sea útil.
1: Pues muchas gracias. Hablábamos antes con Juanmi de este visualizador de partituras y ahora nos vamos a acercar al visualizador de partituras, pero desde otro aspecto. Vamos a charlar con... Gracias, Santiago, que ya es la directora técnica del servicio bibliográfico. Gracia, muy buenas.
6: Hola, muy buenas. Estela. ¿Cuánto
1: tiempo hacía que no te encontraba yo aquí en un micro? Que no estábamos aquí tú y yo en un mano a mano. Años. <ríe> muchos, muchos, pero bueno. Y he visto la ocasión y he dicho, vamos a hablar con Gracia sobre este visualizador de partituras y sobre la Biblioteca Digital de la ONCE. Porque cuántas eh, qué, ¿qué obras, qué tipo de obras nos podemos encontrar en esta video, que es donde se encuentran al fin y al cabo alojadas las partituras?
6: Pues mira, actualmente en nuestra biblioteca digital tenemos 60.469 obras. Ahí es nada. Que no son pocas. Eh, títulos un poco menos, 57.692. ¿Cuál es la diferencia? Eh, cuando hablo de títulos, son títulos de libros. porque hay más obras? Porque a veces están duplicados en varios formatos. Los formatos que hay ahora mismo son tres. Uno es el DAISY, que sabemos que es el, de, el audio, que hay más de 30.000 obras. Otro es el teleo, que sería el braille, el formato braille, que son más de 25.000 obras. Y como tú bien dices, a partir de septiembre se han incorporado las partituras, que ahora mismo tenemos 3.101 partituras, exactamente. Madre mía. Y que sería el tercer formato que se ha unido a esta biblioteca digital.
1: ¿Y tenéis aproximadas...? cifras de, de descargas de si desde que ha salido este visualizador de partituras, la gente ya se está descargando partituras? para la redundancia?
6: Pues es que las cifras las sacamos trimestralmente ah, Todavía hemos no nos ha dado en tiempo. septiembre no nos ha dado tiempo. Lo que sí tenemos es feedback de los pues usuarios. Pues eso es más que es,
1: importante que las estadísticas. <ríe> que es lo primero
6: que nos llega siempre. A ver, todo esto parte de sugerencias de los músicos Tenemos muchos, lo que nosotros llamamos usuarios, que en realidad son afiliados a la ONCE Nuestros usuarios son los que se bajan los libros de la video que nos escribían, nos llamaban diciendo que son músicos y que aunque ellos acceden a las partituras, porque a través de nuestro servicio Atención a Usuarios que compartimos con el ciudad, pueden eh, pedir las partituras que quieran y las reciben en su casa, pues que sí que les sería útil poder ser autónomos y bajarlos ellos mismos de la biblioteca digital, lo cual es lógico. Eh, ¿Qué ha pasado? Que hemos tardado más de tres años en poder... Eh, subir las partituras, porque se ha necesitado hacer un, una adaptación, no solo de la biblioteca digital, sino de la, del SAP, que es lo que nosotros utilizamos para la producción, y también del Apsis, que es la aplicación que utilizamos para la catalogación. Eh, son tres, eh, digamos, aplicaciones distintas que ha habido que Reformar y hemos tardado casi tres años, pero por fin aquí está, aquí las está. partituras están ya disponibles en la biblioteca digital.
1: Y ese feedback, ¿qué es lo que os dice la gente? Gracias.
6: Pues eh, muy muy contento, sobre todo es lo que nos lo habían pedido y, y bueno hasta ahora eh, lo que nos llega es que el visualizador eh, funciona perfectamente, un visualizador que nos hicieron... Muy sencillo, muy intuitivo. Muy intuitivo, que está en el apartado de utilidades de la Biblioteca Digital. Eh, y bueno, pues nos cuentan básicamente eso, que, que están, eh, no sé si decir felices es demasiado exagerado.
1: No, seguro que Pero que, que sí. se
6: sienten mucho más ágil, porque aunque luego ellos siguen pidiendo las partituras para que se envíen en braille, sobre todo si son partituras grandes, muchos de ellos tienen eh, eh, impresoras... Domésticas en sus casas y esto les permite poder imprimirse directamente la partitura.
1: Pues enhorabuena, gracias por esta iniciativa, por haber conseguido después de tres años tener ahí en la biblioteca digital de la once ya un montón de partituras, esas tres creo que ciento una. <risa> <risa> pues después de eso, la verdad es que solamente nos queda, pues nada, seguir incluyendo nuevas al fondo documental y animar a todo el mundo. Que siga tocando música, que al fin y al cabo es de lo que se trata.
6: Gracias a ti Estela.
0: Arroba sonora. Arroba responde.
1: abrimos vuestra sección porque esta es vuestra es el momento que tenéis para hacernos vuestras consultas Vuestras críticas, vuestras. Pues eso, vuestros halagos, que oye, quieras que no, pues siempre nos gusta. Y en definitiva, vuestros correos electrónicos y vuestros WhatsApp, porque en el número anterior de arroba sonora ya os facilitábamos el WhatsApp al cual nos podéis mandar vuestros mensajes de audio o vuestros mensajes escritos también. Y hemos tenido un par de oyentes que han utilizado también esta fórmula para ponerse en contacto con nosotros. Así que muchas gracias por escucharnos y por poner en práctica... ...estas nuevas formas de comunicación... ...pero empezamos... ...si te parece Paloma, muy buenas de nuevo... ...buenas Estela... ...con los mails, que es el método tradicional... ...y que hasta ahora y desde que ha empezado... ...arroba sonora, nuestros... ...oyentes no nos han fallado... ...ni un solo número, así que... ...muchísimas gracias por seguir ahí... ...por escribirnos y por darnos vuestro aliento... ...y vuestro apoyo, que al fin y al cabo... ...siempre lo digo, pero es lo más importante... ...para nosotros...
0: Paloma, vamos con el primer mail. Vamos, el primero nos escribe Jesús M. Franco, nos retoma el tema de las televisiones LG del anterior número y nos envía dos propuestas. La primera, en la aplicación Apollo para los iPad e iPhone se implementó en la última actualización la posibilidad de mandar la pantalla de la aplicación al Apple TV. Esto está muy bien, pero quisiera conocer o proponer que se implementara en futura actualización la posibilidad de enviar la pantalla a los dispositivos Miracast, los que tienen todas las televisiones que compramos Smart TV en la actualidad. Sería muy cómodo y útil.
1: Muy bien, Jesús, pues aportamos esa sugerencia para que en la medida de lo posible lo tengan en cuenta.
0: Nos pregunta también, ¿conocéis o habéis hecho una valoración de la accesibilidad de los dispositivos de Amazon Fire tipo Fire TV o Tablets Fire con su propio lector de pantallas? Estos dispositivos, según la web de Amazon, vienen con un lector de pantallas integrado. Me gustaría conocer si es viable, su usabilidad, su calidad, etcétera, Y si podríamos hacer una prueba.
1: Bueno, pues esto también, Jesús, nos lo apuntamos. Porque es muy interesante, cada vez es una propuesta más demandada, así que en breve intentaremos darte respuesta, a ver si lo conseguimos.
0: Más, Paloma. Fernando Villalba, que ya es conocido y ha sido a la revista, nos dice, bueno, muchas gracias por el último número de Arroba Sonora. Eh, mi consulta en esta ocasión es la siguiente. ¿Existe algún software que convierta archivos de audio a texto y qué software recomendaríais para convertir archivos PDF a Word?
1: Pues existen algunos software que son capaces de convertir audio a texto, pero sobre todo están pensados para para que sean dictados por parte del usuario, como puede ser, por ejemplo, Dragon Natural Speaking. Pero n yo no conozco personalmente ningún software que sea capaz de que tú le pases un MP3, por ejemplo, y te lo convierta a texto. Probablemente exista, ¿eh? pero yo no conozco ninguno aquí ya sabéis que funciona el feedback y si alguno de nuestros oyentes lo conoce seguro que te lo va a contar Fernando, y además sobre la consulta de qué software recomendaríamos para convertir de PDF a Word, pues yo el que te recomendaría sería el OCR más conocido el que más o menos todos hemos podido trabajar con él El OmniPage Que sí que permite esta opción De que tú tengas un PDF Y luego lo puedas escanear Lo puedes, puedas pasar a un OCR Y te lo convertiría directamente a Word Fernando, muchas gracias por escucharnos Sigue ahí Y estaremos pendientes de tus correos electrónicos Que siempre nos llegan Nunca nos abandonas ante la
0: soledad o la adversidad Paloma, ¿tenemos alguna consulta más que nos hacen más oyentes? Tenemos la consulta de Armando Castellanos García, que se define como un leonés, tierra de la cecina. Uy, muy, muy buena cecina, ¿eh? Un día nos mandaron pimentón, Armando, así que yo no digo nada. no <ríe> lo dejamos. Dice así, estoy estudiando mi segunda carrera en la UNED y me interesa saber, eh, ya que en psicología es la carrera que está estudiando, tiene asignaturas como introducción al análisis de datos en psicología y ciencias de la salud, etcétera. Me interesa saber información, ya que habéis comentado para matemáticas, física y química. ¿Saldrá alguna aplicación para el ordenador y revisor de pantallas como Yaus sobre estadística tanto en ciegos como en videntes a la hora de los exámenes y o tutorías? El tema de la estadística en psicología en estas aplicaciones me resultaría muy importante. A la hora de que un invidente y el profesor que te corrija los exámenes videntes sería un logro para la integración tanto si estudias en casa como si asistes a las tutorías del centro asociado en el que te has matriculado.
1: Pues Armando, actualmente es cierto que la estadística y JAWS se nos queda muy, muy, muy atrás. Hubo una serie de scripts para el SPSS, pero ya una versión muy antigua, tanto del SPSS como del JAWS. Pero sí que está previsto, lo que no te sé decir, es en cuánto plazo de tiempo abordar el asunto de la estadística y ya, os, pero llevará su tiempo. No va a ser en un plazo inmediato, ni siquiera en un plazo medio de unos cuantos meses. No, llevará bastante más tiempo, Armando. Así que te tocará recurrir al ingenio y hacer los exámenes como puedas, querido Armando. Y ahora os recuerdo que tenéis una forma de comunicaros con nosotros a través de WhatsApp. Si queréis dejar vuestros mensajes de audio o queréis mandarnos alguna nota, pues tenéis un número de teléfono, el cual podéis guardar en vuestro teléfono móvil y mandarnos los WhatsApp. ¿Qué teléfono es, Paloma? Es el 667 148 667-148-749. 148749. Ahí lo tenéis, apuntadlo y si queréis podéis hacer lo mismo que ha hecho Belén. Belén que nos manda un WhatsApp y dice lo siguiente.
0: Hola amigos de arroba sonora. Soy Belén Garrido y quería responder a una consulta que planteaba uno de los oyentes de esta revista. Eh, preguntaba por un metrónomo, por una aplicación que sea un metrónomo accesible, para teléfonos de iPhone me imagino que de iPhone bueno, pues eh, yo tengo uno que es muy sencillo y muy accesible eh, totalmente accesible y muy fácil de manejar porque es muy elemental es solamente metrónomo no tiene nada más y se llama Tempo Perfect repito, Tempo Perfect como perfecto pero sin la O esta es la aplicación que yo le recomiendo pues muchas gracias por atender a nuestras consultas y nada más.
1: Muchísimas gracias Belén, nos ha hecho muchísima ilusión tu mensaje, saber que estáis ahí y que nos dejáis vuestros WhatsApp. Pues además de este, esta aplicación que sugería Belén, tenemos también un correo electrónico de Ángeles, de Albacete, que también nos habla de esto, Paloma.
0: Pues Angelines nos dice así, en el último número de la revista de la sección Arroba Responde, un compañero llamado Ángel solicitaba información sobre un metrónomo para piano accesible. Dice que ella está suscrita a la lista de correo Tiflo Músicos, donde hay muy buenos pianistas, y les ha hecho la consulta. Nos indica a continuación las dos opciones que ha dado uno de los músicos. Una, que aunque es muy básico, se puede usar esto para ellos y funciona muy bien. Tempo Perfect Dnch Software.
1: Este es el que nos comentaba nuestra querida Belén, y la otra...
0: Otro más completo, pero a nivel de accesibilidad se queda corto, es el metrónomo light de Frozen Ape pte Espero haberlo dicho bien.
1: Seguro que sí. Pues muchísimas gracias, Angelines. Ahí colaborando activamente con Arroba Sonora. Así nos gusta. Y tenemos una consulta más, ya la última, que nos ha llegado también desde este canal de comunicación que es WhatsApp.
0: Nos escribe Jesús Ortega desde Zaragoza y dice así, «Tras el incremento de la confianza que ha ganado Microsoft con su aplicación Syn All, estoy más pendiente de las soluciones de accesibilidad que puedan llegar desde la compañía de Bill Gates». En este sentido, he oído hablar de una aplicación que solo está en la Apple Store de Estados Unidos. Se llama Microsoft Soundscape. ¿Sabéis para cuándo pueden habilitarla en nuestra Apple Store? ¿Podríais hacer una pequeña valoración de las funcionalidades que presenta esta aplicación?
1: Bueno Jesús, pues no te puedo facilitar la fecha aproximada en la que puede estar en nuestra App Store, pero sí que me comprometo a intentar hacer una pequeña evaluación y contarte algo en números sucesivos de arroba sonora, así que estate pendiente porque lo vamos a intentar por lo menos. Y esto es todo lo que teníamos para ofreceros en el número de hoy, pero... Ya sabéis que nos encanta recibir vuestros correos electrónicos, que nos podéis escribir a sonora arroba 11es o que nos podéis mandar WhatsApp al número de teléfono 667-148-749. Pues dicho esto, cerramos la sesión por este número y nos volvemos a encontrar con todos vosotros ya en Navidades, prácticamente en el número 14. ¡Hasta luego, Paloma! ¡Hasta luego!
0: Escríbenos a arroba sonora arroba once punto es.
6: Bueno,
1: y esto es todo lo que ha dado de sí nuestra arroba número doce más uno. Nuestra arroba del otoño, la próxima vez ya estaremos, como siempre, con el cambio de estación. Somos como las colecciones de moda de los grandes centros comerciales. Nos vamos renovando cada tres meses, así que estaremos con vosotros allá por el mes de diciembre, cuando estemos ya con los turrones en ristre. va se pasa rápido, ya lo veréis como dentro de nada nos encontramos de nuevo. Antes de marcharnos, un saludo muy cordial de nuestra técnico, que estuvo ahí delante de todos los María Folgueira un placer trabajar contigo de Paloma Martínez y de Estela Landrove que estuvo delante del micro nos encontramos dentro de tres meses, sed felices, hasta luego